0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Ha salido a la luz pública un índice de cultura ciudadana, un estudio interesantísimo realizado por Captura Consulting. Y conversaremos al respecto con Sebastián Arias Godoy, quien es desde hace 10 años gerente de proyectos de investigación de Captura Consulting. Se formó como licenciado en Antropología Social en Chile y en Sociología en Bolivia. Además tiene una maestría en dirección de marketing y un postítulo en economía del comportamiento. Una rama de estudio muy interesante. Sebastián, muchas gracias
1: por aceptar nuestra invitación. Gracias Oscar, un placer estar acá, un privilegio poder estar acá en esta palestra y entusiasmado de poder charlar y poder transmitir algo de lo que pudimos medir con el Índice de Cultura Ciudadana acá en Bolivia. Bueno, quisiera
0: comenzar preguntándote, eh, especialmente con, con la formación de,
1: de antropólogo
0: y sociólogo, ¿cuál es el concepto de cultura ciudadana, antes de que nos contes
1: los resultados del índice? Bueno, cultura ciudadana lo entendemos como este conjunto de costumbres, acciones y reglas mínimas compartidas por una comunidad que le permite generar un sentimiento de pertenencia y facilita la convivencia urbana. Eso lo entendemos como el concepto, el núcleo duro de la cultura ciudadana. Básicamente, ¿qué reglas normativas nos permiten vivir en convivencia en una ciudad? Y cuando van a construir un índice, ¿qué es lo, lo, lo que miden? ¿Cómo miden? ¿Cómo construyen el índice? El índice está compuesto por seis dimensiones, Oscar. La primera, bueno, esas seis dimensiones tienen subdimensiones. Cada una se calcula un promedio y después calculamos un promedio general. ¿Y cuál es el espíritu de esto? Tenemos hasta seis dimensiones que, por ejemplo, medimos aspectos como movilidad urbana, como formas de relacionamiento, medio ambiente y salud, espacios, bien, eh, espacios y bienes públicos, seguridad ciudadana, democracia y gobernanza. ¿Y medimos qué? Medimos la brecha que hay entre lo que la gente le da la importancia a cada una de esas dimensiones, con sus subdimensiones, y lo que en realidad cumple. Entonces, esa gap y esa brecha es lo que nosotros nos permite decir de que hay alta importancia, por ejemplo, para respetar los semáforos en movilidad urbana, pero del 95% de las personas que lo consideran muy importante, solamente el 65% lo practica Es decir, hay una gap de diferencia. Todo eso lo generamos para todas las variables y calculamos el índice, que el índice llega al 32%, un índice muy bajo. La gente sabe que... Le atribuye importancia a prácticamente a todas estas dimensiones, el respeto a las normas del tránsito, la convivencia interna, eh, el tema de estar enterado de las políticas públicas, de los planes de gobierno, etcétera, pero en, en la parte práctica no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Eso podemos profundizar. Bueno, y cuando dice sí,
0: 32%, ese es el resultado, supongo, de la, de la sumatoria de los distintos factores para. Para este año. Eso quisiera que, que nos explique un poco, ¿cuáles son los resultados de esta última investigación que han realizado, de la publicación que acaban de realizar en este 2023?
1: Mira, te voy a dar algunos aspectos que son bastante ilustrativos de estos conceptos. Por ejemplo, ¿qué tan importante es conocer a los vecinos para vivir en un barrio seguro? Lo que en sociología le llamamos el capital social. Cierta sí, forma de aglutinarse para poder defenderse o poder articularse ante alguna necesidad. El 86% dice que es importante. Y solamente el 5% conoce, dice conocer o compartir con sus vecinos. O sea, no hay una consecuencia, ¿no? no lo hay que una se afirma y lo que se practica. Lo que se afirma. Hay un gap bastante diferente. Y eso tenemos algo, datos súper paradójico Es decir, en, en democracia y gobernanza, que es tu tema. Es decir, tenemos conocer los planes municipales para la ciudad. Para el 83% es importante. Y solamente el 10% está enterado. Es decir, si lo considero importante pero solamente el 10% dice, sí, en realidad los he revisado. Entonces, esa brecha es lo que nos permite decir, si yo sé que una norma es importante y la debo cumplir, ¿por qué no la estoy cumpliendo? Esa es la pregunta. Tenemos más dimensiones para que después pues, podamos ir viendo y ya desde una interpretación antropológica o sociológica, ¿por qué se da esta brecha o esta diferencia? Por ejemplo, el 92% dice que estacionar eh, correctamente es sumamente importante pero solamente el 57% dice que lo practica o está preocupado de realmente llevarlo. Entonces esos temas de, seguro, de, de índice de cultura ciudadana nos da un 32% muy bajo, el 100% sería lo ideal, es decir, yo sé que es importante y lo practico, ¿y qué nos hace? Vivir tensionado, vivir en malestar, vivir en una ciudad donde cada vez se puede volver menos amigable. Y eso quizás podemos profundizar también en quizás las posibles causas. Sí. Me gustaría ver, usted ha revisado también
0: en años anteriores, supongo que hubo alguna interrupción con la pandemia. ¿Cómo es, ves la tendencia de, de la evolución del índice? ¿Se va mejorando o se va deteriorando
1: el, el indicador? Lamentablemente el indicador no mejora, el indicador siempre está rondando los 30 puntos y esta diferencia no podemos atribuírsela a una plaza en específico sino no, se replica en Santa Cruz, en Cochabamba, en La Paz y en el Alto. La desviación en torno al promedio es mínima, no es significativa. Tenemos un 32 en alguna plaza, un 31 en otra, pero no hay. Y, a, 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 como tú me dices, desde una perspectiva histórica comparativa, no hay diferencia. Decir, no vamos mejorando. Inclusive no estamos con valores estacionados. Siendo que ha habido política, siendo que inclusive eh, los, los municipios tienen departamento específico, esas acciones que se generan no tienen impacto básicamente en la sociedad.
0: Y si nos comparáramos con otras naciones, no sé si han estudiado estudios similares en otras naciones, eh, ya sea sudamericanos o más desarrolladas, no sé, europeas, más o menos un indicador eh, en ese tipo de, de países, eh,
1: ¿por qué nivel anda? Mira, nosotros, tenemos, eh, que a, nosotros generamos un, un, una matriz que es bien regionalizada, que es decir, con preguntas específicas, no tenemos el modelo para comparar específicamente, específicamente el mismo instrumento con países como Chile, como eh, Argentina, etc. No hay eso. Pero revisando algunos estudios que podríamos entender similares, estamos por debajo. Estamos hablando de un Colombia en Bogotá que está por al, alrededor del 50%, 50 y nosotros con un 30%. No, eso ya es una diferencia eso sustancial. Es, eso es una diferencia. Pero ellos han tenido un trabajo. Ellos han tenido un trabajo en esto porque esto... No son solo estos cambios conductuales, como con lo que hablábamos, estos cambios de conducta, de conductas problemas no solo se son, van a cambiar por una campaña en específico, sino es un modelo estructural de intervención que hay que generar. Y que eso es lo que a nosotros nos interesa, que las autoridades sepan que el ataque o el abordaje de estos problemas es un problema integral y bien profundo. Y por
0: así decir, este, este indicador que refleja la, la realidad social nuestra, de, quizás con, con un déficit, por así decir, de, ustedes le llaman cultura ciudadana, de conducta sí. cívica, no sé. ¿Qué impacto tiene sobre la sociedad, sobre la
1: convivencia al interior de la sociedad? Mira, hay aspectos que la sociología te habla, te pueden ser las explicaciones primero, para después las causas. La sociología te habla de un principio que se llaman desequilibrios normativos, ¿ya? Un desequilibrio normativo es cuando la norma no se cumple para todos cuando tú tienes esa norma que es una norma que está instaurada pero que no se aplica para todo y eso aquí en Bolivia lo podemos vivir desde toda perspectiva desde la perspectiva, no sé, más arriba podríamos ir desde el gobierno desde cuando las autoridades aplican una ley de manera desigual hasta la misma ciudadanía cuando una persona se pasa una luz roja y no, se, no recibe la sanción y en realidad eso ya genera un desequilibrio normativo si la norma no se cumple igual para todos ¿Qué se hace? La norma va perdiendo vigencia. Y esa norma pierde vigencia, la gente lo va normalizando esas actitudes que en realidad no son normales. Y eso se va perpetuando inclusive culturalmente. Cuando el niño ve al papá haciendo una actitud que infringe una norma, ¿qué va a hacer? La va por normal. ¿Por qué? Porque su padre es el principio de autoridad dentro de la familia. Entonces, primera causa, desequilibrios normativos como causa estructural de la falta de cultura ciudadana en Bolivia. El segundo... Podemos ahí ya irnos a la teoría psicológica, que por ejemplo es el, la teoría de la ventana rota que le llaman. La teoría de la ventana rota dice que, en realidad, si tú tienes un pequeño problema que no atiendes, ese problema va generando una anomia, va generando problemas que se van apalancando subsecuentemente. Es decir, si en un edificio se rompe una ventana, eso quiere decir que hay una falta de cuidado del edificio. ¿Qué va a pasar? Se van a romper las otras. Eso, falta, eso también pasa en Bolivia. Esos desequilibrios normativos, esa falta de regla que hace que la convivencia cada vez sea más compleja aquí en la ciudad. Y si a eso le sumamos que el crecimiento abrupto que tiene Santa Cruz, vamos a ver que esta, esta que hace muy poco era un pueblo, que ahora es una ciudad, hace cada mes una fricción y se hace cada mes un estrés el vivir acá. ¿Y qué hacer frente a
0: ello? Eh, porque yo, yo entiendo que con este estudio ustedes justamente buscan
1: aportar sí. para... Mejorar las condiciones de convivencia en, en nuestra comunidad. Sí. Hay ejemplos, y eso es lo más alentador. Es decir, hay ejemplos, por ejemplo, tenemos uno muy cercano en Colombia con Atanás mocus un eh, alcalde que él abordó esto desde perspectivas integral. Él, un cientista social muy reconocido, autor de libros, él decía, en realidad, yo tengo que atacar esto desde pequeños microacciones que logran cambiar comportamiento. Entonces, si yo veo que la falta de tráfico, de la, de la falta de eh, eh, conductas en cuanto a la vialidad, quiere decir que no estoy respetando las normas del tránsito, voy a intervenir eso y voy a atacarlo desde teorías que vienen, por ejemplo, en la economía del comportamiento, es decir, la presión social. Entonces, la cebra, él y dio la cebra a mocus y dio la cebra y él dijo, bueno, si las personas se cruzan la calle donde no de Voy a llevar a una persona que lo va a poner en torno al resto. Y esa presión social, ¿qué va a hacer? Que la persona no haga la conducta. Eso, por un lado. Los basurés, por ejemplo, la basura. Él hacía microintervenciones donde hacía una gamificación del tema de la basura. Por ejemplo, ponía un basurero y ponía acá, si lo llevamos acá a Bolivia, ponía uno que decía Oriente y el otro Blooming. Entonces la gente iba compitiendo de donde haya más basura quiere decir que era el equipo más fabuloso. Todas esas microintervenciones tienen que ir acompañadas también con campaña. Si vemos hasta el día de hoy, no vemos campañas sustanciales para mejorar la calidad de vida aquí en Santa Cruz y para mejorar los eh, índices de cultura eh, ciudadana. Y eso básicamente es lo que nosotros queremos tirar. Nosotros solo somos recolectores de datos, pero también tratamos de tirarlo a la palestra y poder participar con instituciones que, puedan, que estén atacando este tipo de problemas.
0: Y si bien esto, normalmente uno dice, bueno, las autoridades podrían hacer esto, debieran impulsar esto, eh, también hablando de cultura ciudadana, ¿qué se debiera hacer desde la sociedad civil para mejorar esto? Porque también se entiende que parte de la cultura ciudadana es también sí.
1: comprometerse a actuar distinto y e a influir distinto. Sí, yo siempre y, y promulgo que la educación es el principal patrón de cambio de conducta. Entonces, por suerte, quizás venimos una generación donde el tema medioambiental está teniendo un peso específico mayor. Entonces, desde la familia debería ir pero yo no voy a dejar de lado la, la responsabilidad que tienen las autoridades para poder sembrar eso quizás en las familias. ¿Por qué? Porque tenemos normas, tenemos las normas que son las leyes, que Bolivia está lleno de leyes, pero también tenemos las normas sociales. Que eso tiene un impacto porque no podemos tener un policía o una persona que esté regulando. Y nosotros tenemos que regular. Yo que vengo de otro país, allá por ejemplo en Chile, nos, nos autorregulamos, no hay gente que bota basura en la calle porque la otra gente lo, lo, lo reprende, le dice se te cayó esto, por favor puedes llevar al basurero y acá uno no ve esas actitudes o cuando las toma trata de la otra persona inclusive se molesta entonces yo creo que parte por ahí parte en internalizar la educación y sí o sí necesitamos que los aparatos que manejan esto puedan invertir y generen microacciones de cambio conductual que es llevar comportamientos, problemas a comportamientos esperados, con una serie de técnicas que hay, lo que te hablaba de Mocus, de Atanás, que él hacía intervenciones urbanas para cambios de comportamiento, y Bogotá desde ser una de las ciudades que tenía mayor problema, tráfico, violencia, asesinato, pasó a ser una de las ciudades con menos índice dentro de eh, Colombia, entonces se puede.
0: Me gustó mucho ese concepto de la autorregulación, porque al final creo que es la base de, de la convivencia ciudadana, porque no podemos estar esperando que haya un policía, un juez, un fiscal, Exacto. encima de nosotros para eh, cumplir las normas, la ley. Sí. Pero bueno, desde hace muchos siglos, esa frase que viene de la colonia, que se acata pero no se cumple, creo que lamentablemente sigue corruyendo nuestra sí. cultura ciudadana y por lo tanto la convivencia social. Sí. Sebastián, muy interesante. Si alguien desea eh, leer de quienes nos siguen por las
1: redes sociales, eh,
0: los resultados de este estudio y, y del índice
1: ¿están disponibles para acceder vía digital? Sí, bueno nosotros tenemos, los invitamos a todos los que quieran visitar el portal de Captura Consulting nosotros tenemos algunos estudios ahí que son de eh, acceso gratuito que pueden descargarlo o bajarlo para algún, los estudiantes universitarios que necesiten algunos eh, indicadores también los tenemos a disposición así que invitados, bienvenidos también y si quieren comentar o preguntar sobre el estudio, también para nosotros muy, muy grato. Bueno, muchas gracias
0: y felicidades por el trabajo realizado.
1: Gracias a usted, Oscar, y un saludo a tu prestigiosa audiencia. Gracias.